0: Gente, Gazeta Esportiva chegando com tudo nessa quinta-feira. Boa noite, Celso Cardoso. Boa
1: noite,
2: Michele. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva.
0: Boa noite, mestre. Conseguiu sair da, da chácara essa semana?
3: Consegui atravessar o, mar. o rio,
0: o mar. O mar se abriu para o mestre é. passar. olha que beleza. O Eu rio e se abriu. O Moisés. Nós queremos saber de você. Qual vai ser o resultado de Binacional e São Paulo? Vitória do temível Binacional, que o Celso Cardoso fala que esse time do Peru é perigosíssimo. É? Esse time é do exagera. Peru é algo... é bicampeão do Nacional do Peru. Não, Deve não, ser Binacional, né? Porque não. é o nome dele. Não, não, não. tô brincando. E, bom, enfim, é Binacional. É empate ou da São Paulo? É da São Seguinte. Paulo. Da São Paulo, ó, igual deu Palmeiras, não tem dúvida. Se eu só terminar de falar, tem que votar no site hum. esportiva.com e WhatsApp 994791633. Se der muito ibope, a gente põe 20 vídeos, tá hum. bom? Fala, a questão,
2: você. não estou dizendo que é um time perigosíssimo. O primeiro adversário do São Paulo, obviamente, calma, né? É, depende... Não, não seja
0: inconstante.
2: Não, não estou sendo inconstante, eu falei perigosíssimo. O primeiro desafio do São Paulo é a altitude. 3.825 metros. Isso é perigoso. Isso é, é um complicador. Não sei se meu Ponto. coração aguenta. Segundo, não se iludam com o um nome binacional. Ninguém ouviu falar, é um time novo, 2010, tem 10 anos só. Só que recentemente ganhou a Copa Peru, que é equivalente à nossa Copa que do Brasil. Que deve ser rigorosíssimo. E foi campeão peruano, quer dizer, então o time tem credenciais. Não é um time bobo. É isso que eu quero dizer. Né? Então, São Paulo, eu imagino que tenha problemas. Ó, todos os brasileiros, todos venceram na estreia, na fase de grupos.
0: Menos o Corinthians.
2: Porque, é claro, jogou. Na fase de, grupo. de é. grupos. Fase de grupos, por quê?
0: Porque estava na pré-Libertadores. Ele Sim. nem chegou aí, certo, mestre? Certo. É porque ele fala mestre, que não é pré-Libertadores. Não é
2: pré-Libertadores, é Libertadores da América, com uma fase, três fases eliminatórias, depois fase de grupos, oitavas, quartas, está no regulamento, é só olha lá. Mestre. Já falei, já desafiei. Se você me mostrar no regulamento escrito pré-libertadores, eu pago. Eu quero o
0: saber do mestre, mestre. Diga, mano. Essa enquete, binacional, São Paulo, empate, o que você acha Aliás, que
3: Eu até agora estou em... Em... encrencado com esse nome, binacional, quer dizer o quê? É de duas nacionalidades? É Peruano e colombiano, por exemplo?
0: Não? Binacional. De onde eu vem é o
2: nome? É, é, é Escola Municipal Binacional.
0: Esca... Escola ah, Municipal
2: duas, é, línguas, né? duas línguas, provavelmente. É, é
0: uma escola bilíngue.
2: É bilíngue. Deve
0: ser.
3: <risos> tá bom, vai. Ou
0: de duas nacionalidades. Ah, eu acho
3: que o grande adversário mesmo é a altitude, né? A altitude, sobretudo, porque o São Paulo tem alguns jogadores já meio veinho, né? Uhum. Daniel Alves, Heranes e tal. E... Mas acho que dá para o São Paulo voltar lá, fechar essa estreia dos clubes brasileiros de uma maneira positiva, né? Ganhamos que... todos, né?
0: Não tem algum chá que você pode tomar para minimizar o estresse? Tem, só
2: que dá vai aparecer no doping.
0: Chá de coca é, é essa questão.
2: O Zé tomou e veja a encrenca que ele arrumou na não, vida. Não, mas não
0: dele. deve ter outro chá, né? Um chá de camomila, hortelã, não, alguma coisa, um nada. chá mate? Não. <risos> não sei.
2: Não tem não. O chá não, de é coca tudo. é o que é. É o que é
0: bom. É. Bom, enfim. Um chá de coca, entendi. que
2: bem claro quem está assistindo, tá? É uma planta que é um chá que eles tomam lá e é natural, ok? É
0: natural, mas não vai tomar, não vai tomar porque dá dop e não deve fazer bem, né? Se dá dop, doping... olha, vamos começar girando a nossa equipe na rua. Jonas Campos, direto do Parque São Jorge, fala com a gente. Tá chegando o final de semana decisivo para o Corinthians. Boa noite, Jonas.
4: Fala, Michele, Muito boa noite a você, Celso Cardoso, mestre Alberto Helena. Falamos ao vivo aqui. Do Parque São Jorge, ventinho gelado, nuvens pesadas se aproximando. Nesse fim de tarde, ou seriam nuvens cercando este Corinthians, que não vive bom momento, né? Fora da Libertadores, caiu precocemente. Os civais aí, vivendo um meio de semana bastante emocionante por conta do torneio continental. E o Corinthians tendo a semana livre para focar no Paulistão. E bastante pressionado esse Corinthians, o Thiago Nunes, que precisa de resultados. É o atual lanterninha do Grupo D do Campeonato Paulista. Joga no sábado, fora de casa contra o Novo Horizontino, que é parada dura, tratando-se aí de campeonato estadual. Enfim, o Thiago Nunes trabalhou esses dois dias com portões fechados, a gente já tem umas informações do que rolou lá no CT Joaquim Grava, é um Corinthians pressionado, tentando ao mesmo tempo ganhar uma cara sob o comando do novo técnico, e mais do que isso, agora com urgência, dar resposta, trazer resultado, se quiser pensar em quartas de final do Campeonato Paulista. Então daqui a pouquinho a gente volta com todo o noticiário do Corinthians que vive um momento conturbado, não só dentro de campo, como fora também, Michele. Ano político bastante movimentado, o mandato do André Sanches até o fim do ano, muita gente pedindo a saída imediata do Andrés, enfim, o Corinthians com a semana tranquila, vivendo também um... dias movimentados aí por conta dessas conturbações políticas e dentro de campo sob o comando de Thiago Nunes. Daqui a pouco a gente volta então, Mi...
0: Obrigada, Jonas Campos. É complicado o time do Corinthians não depender de si para se classificar.
2: Não, é. É claro, porque dizer, ele está numa... depende
0: de uma combinação de é, Mas também não
2: é tão traumática assim. São quatro jogos, imagina que o seu Corinthians vai ser os quatro, três pelo menos, se garante a classificação. É, assim, eu ouvi muito da minha mãe quando eu era criança, isso um velho ditado popular, né? A males que vem para mim. Não! É, a males que vem para mim. Não! <risos> Minha mãe dizia muito isso. <risos> Se você observar, é, o Coelho está fora da Libertadores, está tudo, mas pode ter sido bom para o Thiago Nunes, por um outro lado. Ah, para,
0: Celso! Vou explicar.
2: Ele está implantando uma nova filosofia, e, e para você implantar uma nova filosofia, você precisa de tempo de treinamento. Ah,
0: vai perder o campeonato Tempo que ele
2: não teve na pré-temporada. Isso,
0: ele tem tempo. Então, tentei com um uma paulistão. semana
2: agora, ou dez dias treinando. Dá para imaginar, de repente, um trabalho melhor no jogo contra o Verão jogando fora. Estou é. errado, mestre? Contra ah, quem? Está
3: certo. Eu acho que tá certo. O, o, o problema é que o Corinthians está saindo de um modelo de jogo de quatro, cinco anos.
2: É isso aí. Uma década, é. na verdade. Quase
3: né? uma década. Ah. Para se, se transformar num outro jeito de jogar, mais interessante, mais, mais inteligente e tal. E Sim. isso demanda tempo, treinamento e tal, coisa que o. O Corinthians não teve, assim como todos os outros clubes brasileiros, né, com esse amaldiçoado, Calendário. anacrônico... Estúpido calendário brasileiro.
0: Beleza, teve quantos dias pra treinar? Dez dias com a, com a folga que Isso. deu, tudo? Então. Bom, então, no mínimo.
2: E aumenta
3: tem a responsabilidade. Que ganhar
0: e Isso. de lavada.
2: Aí aumenta a responsabilidade vai... do Thiago E se eu tenho certeza que vai ganhar. De, se ele teve esse tempo de preparação, aí já não tem muita desculpa. Aliás, é pra ser campeão do mais. Paulistão.
0: Porque já saiu da Libertadores, teve tempo pra treinar, ganha o Paulistão, pelo menos, né, Thiagão? Ó, vamos pra Europa? Ontem foi dia de jogos pelas Copas Nacionais. Dá uma olhadinha.
5: Pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, o Manchester City venceu o chefe de Wednesday com o Agüero, 1 a 0. Na próxima fase, o time de Pepe Guardiola encara o Newcastle. Em Londres, o Tottenham recebeu o Norwich e empatou por 1 a 1 no tempo normal. Nas penalidades, deu ruim para o Spurs, que desperdiçou três cobranças e viu os visitantes fazerem a festa. Norwich classificado. E na Copa da França, o Paris Saint-Germain venceu o Lyon fora de casa e avançou para a final da competição. Pablo Sarabia, Neymar e Mbappé três vezes marcaram os gols de mais uma goleada do PSG.
0: Quarta-feira, Celso Cardoso, teve Copa por aqui, Copa do Brasil, Fluminense e Cruzeiro avançaram. E o Santo André, melhor equipe do Paulistão, ficou pelo caminho.
5: No Maracanã, o Fluminense recebeu o Botafogo da Paraíba e venceu por 2 a 0 com gols de Marcos Paulo e Nenê. Com o resultado, o tricolor carioca está garantido na terceira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro também avançou, mas não com tanta tranquilidade assim. Após empate por 1 a 1 no tempo normal contra o Boa Esporte, a Raposa levou a melhor nos pênaltis. 5 a 4 com requintes de crueldade na última cobrança. Também nos pênaltis, o Atlético Goianiense venceu o Santa Cruz pelo placar de 4 a 3. E é mais um time garantido na sequência da Copa do Brasil. Santo André foi eliminado após derrota para o Goiás por 2 a 0. Rafael Vaz e Daniel Bessa marcaram para o Cruz Maltino, que segue na competição nacional.
0: Libertadores recheada de jogos e gols na noite de ontem. Teve vitória do Guarani do Paraguai, do Del Vale e derrota do River Plate para alegria do Celso Cardoso. <risos>
5: No Equador, o Independente Del Valle foi um visitante ingrato para o Barcelona de Guayaquil e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Gabriel Torres, Ortiz e Pelerano, todos no segundo tempo. O Del Valle lidera o Grupo A, o mesmo do Flamengo. No Paraguai, Baez e Bobadilha marcaram e o Guarani venceu o Bolívar com tranquilidade por 2 a 0. Os paraguaios estão no grupo B, empatados em pontos, vitórias e gols com o Palmeiras. Na altitude da Bolívia, o Jorge Wilstermann bateu o Colo Colo por 2 a 0, com gols de Pedriel e Cortes. E assumiu a liderança do grupo C, que tem o Atlético Paranaense em segundo. Em Quito, a LDU não deu chances para o River Plate e venceu por 3 a 0. Franklin Guerra, Christian Borja e Júnior Sornosa, ex-Corinthians, marcaram os gols. A LDU é líder do Grupo D, o mesmo do São Paulo que joga hoje. E também no Equador, Delfim e Olímpia empataram por 1 a 1, resultado que garantiu a liderança isolada do Santos no Grupo G.
2: O Santos, que na próxima rodada da Libertadores, recebe o Delfim do Equador e tem grande chances de né, aumentar a vantagem na liderança do grupo, que é um, seria um ótimo começo para o Santos. Me chama a atenção o futebol do Independente de Vale que é líder do grupo do Flamengo eu acho um time muito bom, toca bem a bola, é bem treinado, e o River Plate apesar de ter tomado 3 a 0 eu disse ontem né, para quem não acompanhou ontem, ah. o River foi totalmente desfalcado para lá com o time reserva, nem o o, o treinador foi porque tem final do Campeonato Argentino no final de semana. O River depende de uma vitória para ser campeão. Então ele priorizou o Campeonato Argentino, por isso essa sarrafada 3 a 0. É. Isso aí. Tá?
0: Mestre, semana passada eu perguntei para o Celso, hum. e agora eu pergunto para o senhor, quem vai parar o Flamengo no futebol sul-americano?
3: Ah, eu não vejo ninguém, não.
0: Pois é, na estreia ah, é da Libertadores. Pior, tô...
5: Bom, fala.
0: É, na estreia da Libertadores o Flamengo venceu. Para variar. É.
5: O Flamengo foi até a Colômbia para enfrentar o Júnior Barranquilha e saiu na frente logo aos 5 minutos com Everton Ribeiro, 1 a 0. Dono da casa, o Júnior pressionou em busca do empate, mas Everton Ribeiro apareceu de novo e fez o segundo dele e do Flamengo, 2 a 0. Ainda deu tempo de Théo Gutiérrez diminuir para os colombianos, mas a vitória foi rubro-negra, 2 a 1.
2: Bom, vamos lá, Flamengo. Flamengo, não sei o que pensa o mestre, nem jogou tão bem ontem contra o Atlético Júnior. Venceu o jogo, é verdade, dois gols do Everton Ribeiro. O Gabigol foi bem no jogo, aliás, me chamou a atenção o carinho do torcedor, meninos... Né, Garotos chorando, emocionados Um ganhou a camisa no... antes do jogo começar Depois um outro invadiu o campo no final Ganhou uma outra camisa, chuteira e tudo mais Muito querido o, o Gabigol Agora é um Flamengo muito forte Embora não tenha brilhado Ontem passou momentos de sufoco Com o Atlético Júnior lá na Colômbia
3: É, ontem foi o pior jogo do Flamengo Desde a chegada do português aí O nosso muruga O... O Flamengo jogou muito mal, jogou exatamente, era o anti-Flamengo, né? metendo uh, esticão de bola da defesa hum. para o ataque. Né? Tudo errado, jogou tudo errado, principalmente a dupla de zaga, que para mim falhou muito, né? sobretudo na saída de bola. Agora, tem esse menino Gerson, que consegue equilibrar a coisa no meio do campo.
2: Aí que ele fez uma ela, bobagem ali, né?
3: Embora tenha feito essa besteira aí. É... E tem o ataque, né? Uhum. A vantagem do, do, do Flamengo é que quando o coletivo não funciona...
2: Tem individualidade. Ou
3: individualidade funciona. É. E tem, tem muita, um, é muita classe.
2: Bom, né?
3: Esse time do Flamengo. Fartura. Fartura. Eu, eu queria ver mais esse Michael viu? em campo. Ele devia ter entrado ontem no intervalo. Um intervalo. Já tinha dado outra... Porque se o Flamengo está jogando no contra-ataque, está uhum. jogando ele Esticão, é o cara ele é o cara certo
0: para jogar Isso ali. Aí. Quem para o Flamengo, mestre? Ninguém
3: para, não. É um Timaço, uma beleza. Por mim, botar a camisa da seleção brasileira nesse time aí, só trocar o Rascaeta pelo Neymar e mandava ver. É e... perfeito.
0: Aliás, amanhã tem trocaria convocação, o Arão pelo hein?
2: Casimiro?
3: O Arão pelo Casimiro.
0: Ok, então amanhã tem convocação do Tite, né? Okay. É de manhã?
2: É, de manhã, horas, e né? o Tite já até consultou o Flamengo para saber das condições do Bruno Henrique e do Rodrigo Caio, que são dois jogadores que estão machucados, mas se ele consultou é porque tem a intenção é. de chamar é, os dois.
0: Ou seja, tem que assistir o jogo do Flamengo, né? Não tem treinador que não assistiu o jogo do Flamengo, vocês viram isso? É. Bom, enfim, deixa isso para outro, é. outro E não é que o Luxemburgo está ajeitando esse time do Palmeiras? Contra os gatinhos, o Verdão jogou bem, começou a Libertadores do jeito que o torcedor queria.
5: O Palmeiras foi até a Argentina para enfrentar o Tigre e fez o primeiro gol com o Luiz Adriano aos 15 minutos. O time da casa foi em busca do empate e teve algumas boas oportunidades, mas não conseguiu balançar a rede. No começo do segundo tempo, Ramires arriscou de fora da área e acertou o travessão. Logo depois, o lateral direito Acunha do Tigre foi expulso por chutar Rony de propósito. Com um a mais em campo, o Palmeiras ampliou a vantagem com o laço de William, 2 a 0 O Verdão ainda reclamou de pênalti em bigode e quase fez o terceiro também com o camisa 29. Mas ficou nisso, Palmeiras 2, Tigre 0.
2: O William é artilheiro do time, é incrível isso, né? porque ele acaba... Ninguém dá muita bola para ele, ele vai cavando espaço e tal, e é o artilheiro do time, fez um golaço ontem, um gol que ele fez ontem, uma pintura. O, o Luxemburgo dá sinais de que ainda não está muito satisfeito com o que seria um 10, né? um meio campista de criação, já testou o Lucas Lima, testou o Zé Rafael... O... Rafael Veiga, agora recuou o Dudu para fazer ali de, a armação Olha. o Palmeiras, eu discordo de você, que disse que o Palmeiras jogou bem eu acho que o Palmeiras não jogou bem não oh, pode vencer bem. o jogo, mas, mas pode jogar melhor, você mais do que você não achou isso bonito? Tá jogando, você não achou essa
0: jogada bonita? É,
2: contra o Tigre, um time de segunda divisão do futebol argentino, o Palmeiras poderia ser mais efetivo, mas ainda assim fez a lição de casa, você fala muito que eu erro o placar, então ontem eu falei que o Palmeiras favorito deveria vencer o jogo e eu venceu eu também falei né? 2x0 começa bem a Libertadores Palmeiras tem tudo para confirmar o favoritismo E terminar com o primeiro é, em lugar no grupo
3: Temos resultados sim O Rony que eu não achei tão de... bem
2: hein? O Rony que eu não achei tão bem na estreia é. Mas também está chegando agora é.
3: o, 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 o desempenho é fraco No, na, na no desempenho No, no quesito de desempenho O, o, o Luxemburgo está dando um passo para trás Ele é. conseguiu fazer esse time jogar Com mais fluência A partir do meio de campo ah, quando botou o Zé Rafael uhum. no lugar do um segundo volante.
2: Que hoje está jogando o Ramírez.
3: É, ontem ele voltou a ter dois volantes e isso em, empacou o time, mesmo porque o Dudu não é um meio armador. O Dudu é um, pode jogar por, por dentro, como uhum. joga pela, pelas extremidades com a mesma facilidade, mas como um jogador de ataque. Com o meia atacante, Nossa. não com o meia armador. Olha isso. Ele, não, ele carrega muito a bola, não tem aquela antivisão da jogada que o, o meia deve ter, o meia armador, não o meia ponte é, Acho que errou nessa, nessa formação, acho que está queimando cedo demais o Lucas Lima, porque o Lucas Lima vinha dando sob a orientação dele, uhum. vinha dando sinais de que estava melhorando muito. E, e, de repente, ele tirou do time, não põe mais e tal. Eu acho que vai quebrar o moral, se é que é algum, do, 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 do nosso querido Lucas. Ah, às Luka vezes ali. a pessoa
0: vai dando opção, 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 vê que não dá resultado, também tem que sacar o time. Não,
3: mas e... é, não, 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 não. Que vê que não dá resultado, não. Eu tava ah. dando resultado.
0: Bom, sei lá. Tanto
3: tava dando resultado, ah. se você pegar os gols do Palmeiras, você vai ver que a maioria delas uhum. foi... Produto de lançamento e passe do, do assistência do Lucas Lima. Ô
0: mestre, é justo o Bigode ficar na reserva? Não tem que ser
3: titular? Não se trata de ser justo, mas eu particularmente.
0: Não, o William é... Bigode não tem que ser titular? Não,
3: eu tenho minhas dúvidas.
0: É mesmo?
3: Mesmo. Sabe por quê?
0: Você também, Celso? Porque o,
3: o, o William costuma produzir mais. Quando em ele crânio, entra. É segundo aí. tempo. E do de... que jogando a partida inteira. A participação do William ontem. Elas resumiam o gol, que foi importante, foi um belo gol, barará, barará, mas como movimentação coletiva, como participação, William... Eu acho que é melhor. Ou seja, o, o melhor... William
0: fez a única coisa que importa, que é o gol, e vocês estão falando que a participação dele é só... se restringiu ao gol. Ele fez o que tinha que fazer, gente. Ah, o cara arrasou no jogo, ah, fez o gol, ah, e vocês vêm falar que a participação dele se restringiu ao gol. E o futebol se restringiu ao gol. Que,
2: eu acho até, que, eu gol. acho até que ele foi o melhor da partida de ontem. Ponto do Palmeiras. Mas sem muito brilho, você tem que caçar ali para ver quem for melhor. Uhum. O William foi. Pelo gol que fez, pela participação, mandou uma outra bola na trave Mas ainda assim, ó, eu, eu vejo o Palmeiras na formação ideal para mim, eu concordo começa Bruno Henrique, Zé Rafael, e um 16, pode ser Lucas Lima ou Rafael Veiga. Dudu de um lado, o, o Rony de outro, ali, mais centralizado, ou o, o Luiz Adriano ou o William. Um dos dois. Isso aí.
0: Giro de notícias! Começa com o vinha. Vamos lá! Falando de dois desfalques que Flamengo e Palmeiras terão por conta de jogos pela seleção, o Meia Rascaeta e o lateral esquerdo Matias Vinha foram convocados para defender o Uruguai nas eliminatórias. Como os jogos acontecem em datas FIFA, os campeonatos estaduais não terão rodadas, mas Flamengo e Palmeiras têm partidas no dia 1 de abril, e é verdade, sendo que a seleção uruguaia joga um dia antes contra o Equador fora de casa. Quer dizer... Serão desfalques certos para as equipes.
2: Coisas do calendário, né? É, não, não faz o menor sentido. Se é, é data FIFA, tem que respeitar? Não marca nada no dia primeiro. Se é um dia depois dos jogos. Simples assim. É. Não é. Que adianta fazer investimento e não poder usar o jogador. Mas o
3: Flamengo não deve sofrer muito com isso, porque não. ele tem um bom elenco. As contratações foram muito pontuais Sim. e perfeitas. Boas. Na música,
2: O Flamengo trabalhou direitinho.
0: O Santos estipulou o valor do salário para repatriar o atacante Robinho. 500 mil reais por mês. As Ai que delícia ganhar 500, você já pensou? Que sonho? As conversas estão avançadas e o jogador até aceitou fazer um contrato de produtividade com o clube. Lembrando que o Santos tem aquela dívida né, com o Robinho, o que seria o único obstáculo na negociação.
2: Talvez até essa aproximação com o Robinho e essa oferta de um contrato seja até para minimizar essa dívida que está em vigor, que o Robinho, inclusive, está na justiça, Brigantina.
0: É. Vale 500 Sou mil por fã fulpentes?
2: incondicional
3: do Robin. Ainda Não tem que apertar. Eu sei que, como é que ele vir tá jogando.
0: É, é isso que é apertar.
3: Mas é, se jogar metade do que jogava, já vale a pena. Se né?
0: jogar a metade que o Ricardo Oliveira fez de gol, tá bom. É. Né? <risos> Aliás, o, e o São Paulo, mestre? São Paulo? São, Paoli São Paulo chega hoje em BH. São Paulo? <risos> São Paulo para enfim assinar com o Atlético Mineiro. Eu vou querer saber do mestre se ele acha que vai dar certo o São Paulo e no Atlético Mineiro. O salário, segundo a UOL, é, do argentino, terá cotação de dólar fixo. Ou seja, mesmo se a moeda americana variar, o São Paulo ele ganhará o mesmo valor, cerca de um 1 milhão. E 200 mil reais, o quê? Por mês? Não? É?
2: Não, por mês, mas não é ele, ele e ele é a comissão ou é A
0: comissão, tá. Além disso, a multa rescisória é bilateral. Se alguma das partes quiser encerrar o vínculo, que vai até o final de 2021, a multa terá o mesmo valor para os dois lados.
2: Justo. É. O valor da multa não foi divulgado, está o... ganhando mais ou menos aquilo que ele... Naquele... Se propunha ganhar no Santos nada muito absurdo muito
0: estranho ele ele do Palmeiras cobrou o é, negócio mas, enfim, nas alturas e, e o salário é bom a
2: gente destacar também que 500 mil na verdade ficaram a cargo do Atlético Mineiro e outros 700 mil serão bancados por um empresário da MRV que é quem está apoiando financeiramente a contratação do São Paulo
0: vai dar certo lá mestre
3: ah, eu acho que mais do que daria no Palmeiras. Vou explicar por quê. Ah, e esse é. deve ser o, a, a, o, diferencial. O, o raciocínio dele, deve ter sido. No Palmeiras, ele tinha que chegar e, ganhar. e Chega. ser campeão de tudo. Ganhar no Flamengo, jogar o um futebol bonito, ofensivo, etc e tal. Sob aquela pressão que todo mundo conhece do Ou Palmeiras. seja,
0: ele não tinha... O quê? Não, é. não posso falar, não sei.
3: É, essa coisa. Aquilo...
0: Roxo, é? Roxo. Não tinha.
3: O, no caso do, do Atlético, o que ele fizer é lucro.
0: É verdade. Porque o
3: Atlético tá mal, lá, 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 desde, que, desde que ganhou a Libertadores não é mais nada. Então, e, e tem um DNA também ofensivo, o, o Atlético tem essa, essa história do tipo ofensivo, agressivo e tal. Vai, se der certo, se conseguir funcionar e não é muito difícil Sim, nesse, né? nesse brasil, brasil retranqueiro aí tênis tem até um nosso time que joga um pouco mais futebol e não é difícil pegar um time mesmo que um, jogadores de, com pouca expressão é, fazer esse time jogar começar a ganhar e de tá,
2: repente tá, pode dar certo não e não vai ser pressionado a ganhar campeonato brasileiro que o grande favorito é o flamengo hum. classifica o time para a libertadores ah, que vem dar o Europeu. lucro
0: Tava com medinho, né? Bom, é o não é seguinte. Medinho,
2: é a escolha profissional. E
0: agora, aham, uh -huh, olha, e agora o caso que tá dando o que falar? Ronaldinho Gaúcho e o Assis, irmão dele, que é empresário dele, não é isso, Celso? Uhum. Foram pegos com passaportes e documentos falsos no Paraguai. Os dois chegaram na noite de ontem ao país para dois eventos. Um deles o lançamento da biografia do ex-jogador. Ao chegarem no hotel, eles foram surpreendidos com a presença do policial local, que fez uma busca no quarto. A polícia ali chegou. Os passaportes foram encontrados junto com carteiras de identidades, ambas com conteúdo falso. Segundo a promotoria, os passaportes apreendidos pertencem a outras pessoas e foram emitidos em janeiro deste ano. Os irmãos responsabilizaram o empresário Wilmond de Souza Lira pela entrega dos documentos. Ué, mas eles não sabiam que era falso o passaporte?
2: Alegam que não.
0: A polícia paraguaia já prendeu o empresário preventivamente. Ronaldinho e Assis prestaram depoimento nesta manhã, mas o conteúdo não foi revelado. Só lembrando que eles estavam com os passaportes brasileiros. E eles não precisavam de outros documentos para entrar no Paraguai. Paraguai não, não pede outro documento. Pode entrar com a RG. Os dois permanecem em custódia no Paraguai até os esclarecimentos do sal. Gente, que confusão! Eu não entendi é, nada. É o que, muito, que era falso? É, é, é,
2: é o passaporte que ele tinha, passaporte e RG paraguaios.
0: O passaporte então, era falso. E aí, falso? o
2: que é estranho que você não tem muitos elementos, né? Mas Ronaldinho. eu fico me perguntando por que, que ele precisaria de um passaporte paraguaio. Ou de um documento de identidade paraguaio se ele tem um passaporte brasileiro, se ele tem um documento de identificação brasileiro, se ele tem carteira de motorista brasileiro. Será
0: que é aquele negócio? Dizer, ele não
2: votou? Independente. O RG falso. Independentemente de qualquer coisa, e o Ronaldinho precisa explicar isso, que é muito difícil de explicar, ele não precisava passar por isso, sabe? Com tudo que ele já ganhou, pelo nome que ele tem, então. Mesmo que tenha sido um empresário que agiu de má fé, porque, na verdade, o documento, veja só, o documento, ele seria de uma terceira pessoa. Com, com o nome dados, do Ronaldo? Com o nome do Ronaldo.
0: Mas com a foto do Ronaldo? É, isso aí. É, ele então, nem tem a cara conhecida, então não, né? É,
2: então, são, sabe, não, não, não batia ali e é estranho. Hum... E, e o que tudo indica também, houve alguma denúncia, porque o policial ia lá atrás, então é. houve
0: tudo tá de denúncia. Muito estranha essa história, gente. Muito estranha.
2: É lamentável, é. porque arranha a imagem de um, de um jogador que foi fantástico dentro de campo, sabe... E no é, que, que ele está metido para ter um documento
0: falso, gente? Até
2: provar a origem, porque as pessoas querem saber. Os, as autoridades paraguaias querem saber a razão dele ter um documento de identidade e um passaporte paraguaio, paraguaios...
0: Falso. E aí,
3: né? para da Datena, isso é, 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 é. Programa, é, é, é programa policial.
0: Não, isso é, o nosso, isso, isso é um ídolo nosso fazendo uma coisa muito errada e ele é um exemplo para tanta sei, gente. Não não
3: sabemos o que é, não tem ainda explicação. É verdade, Se não Não há elementos para a gente Exatamente.
2: poder, né? Só podemos dizer, só causa estranheza.
0: Muito é? estranho é isso
2: Brasileiro daí. sendo preso no Paraguai por motivo por falsificação. E outra, você
0: entra, pode entrar lá sem o documento, aí você leva o documento, aí ele é preso numa batida policial. Parece que também foi um negócio. Parece Não, uma denúncia. Uma, uma coisa é, que já estava é, é. meio ali, claro.
2: né? É. Uma denúncia houve. Então alguma coisa
0: há. É. é. Muito bem. E agora a gente vai acionar novamente o Jonas Campos, ao vivo lá do Parque São Jorge, com as últimas informações do Corinthians. É com você, Jonas.
4: É isso, Michele, voltamos ao vivo aqui do Parque São Jorge, o Corinthians sem Libertadores, né, caiu precocemente, focado exclusivamente no Paulistão, em situação bastante preocupante, viu, Michele? Vamos até colocar agora na tela a situação de momento do Grupo D do Campeonato Paulista. Grupo no qual o Corinthians, neste momento, é o Lanterninha. O Bragantino lidera com 11 pontos, o Guarani vice-líder com 10 pontos, Ferroviária e Corinthians com 9 pontos, mas o Corinthians sendo o lanterna do grupo, porque tem um cartão amarelo a mais que a Ferroviária, né? um critério de desempate. O Coringão, portanto, na Lanterninha do Grupo D do Paulistão. E restam apenas quatro jogos para que sejam definidos aí, os times que passarão para as quartas de final do estadual. Quatro jogos do Corinthians. Sábado, Novo Horizontino fora de casa. Sábado agora, uma parada dura, esse Novo Horizontino que tem dado trabalho no Campeonato Paulista. No domingo, dia 15 do 3, o Corinthians recebe o Ituano na Arena de Itaquera. No domingo seguinte, 22 de março, Corinthians e Palmeiras, também em Itaquera. O clássico, portanto, que já é pegado por si só, Pode ter caráter ainda mais decisivo, que pode definir, quem sabe, aí a sobrevida do Corinthians nessa primeira fase do Campeonato Paulista. E para encerrar a participação nessa fase, o Corinthians, na quarta-feira, dia 1 de abril, visita o Oeste fora de casa. Portanto, a tabela corintiana restam quatro jogos, incluindo aí um clássico contra o Palmeiras. Sábado, agora, a parada é dura contra o Novo Horizontino. Esse time precisa dar resposta, precisa dar resultado. E o Thiago Nunes, hoje e ontem, trabalhou com portões fechados para a imprensa. Essa semana, a gente já acompanhou que o Danilo Avelar foi reintegrado ao trabalho com o grupo. 100% recuperado de uma pulbalgia. Pode, quem sabe, ficar à disposição e ser inscrito no Campeonato Paulista. Ainda restam duas vagas na lista de inscritos do Corinthians no Paulistão, o Avelar, que será zagueiro com o Thiago Nunes, vem treinando assim, pode, portanto, estrear oficialmente, até o momento ele só jogou na Florida Cup, é, que é um torneio de pré-temporada, né? O Johnny Gonzalez, situação preocupante, porque é um jogador que sentiu dores na coxa lá contra o Santo André, no início dessa semana até trabalhou a parte no campo, ele não tem lesão, vem com dores na coxa, mas hoje... Trabalhou internamente, nem foi para o campo, então dificilmente o colombiano Johnny Gonzalez ficará à disposição do Thiago Nunes para sábado agora contra o Novo Horizontino. Deve retornar sem problemas contra o Ituano na Arena de Itaquera no outro domingo, dia 15 de março. E o Ramiro, uma boa notícia de hoje, o Ramiro trabalhou com bola no CT Joaquim Grava, vem se recuperando aí de um estiramento no joelho direito, um jogador visto como fundamental para o Thiago Nunes, um ponto de equilíbrio nesse meio campo, né? o Corinthians com os dois volantes leves, o Ramiro dá esse suporte para os dois volantes, também ajuda no apoio ao ataque, chegou a marcar gols na Flórida Cup contra o Mirassol no Paulistão, enfim, uma boa notícia. Prazo de volta ainda não dá para definir, quem sabe contra o Palmeiras, Novo Horizontino. Muito difícil, praticamente impossível o Ramiro jogar. E Tuano, chances remotas contra o Palmeiras. Fica essa expectativa do Ramiro retornar jogador importante para o Thiago Nunes. É o quadro do Timão buscando uma classificação para tentar salvar esse início de temporada, viu, Michele?
0: Valeu, Jonas. Muito obrigado aí por todas as informações. Então, palpite, Celso, Corinthians vence do Novo Horizontino? Corinthians. Vence, mestre. Vence. da Coreia Bom, vamos jogar fora de casa, né? Sim, no Horizonte. Tem que, tem que ganhar, não tem conversa, tem que ganhar. Vamos dar uma olhadinha na provável escalação de São Paulo? Coloca aí. Tiago Volpe no gol, né? Igor, Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, o Tietê, Dani Alves e Igor Gomes pelo meio e na frente Anthony, Pablo e Alexandre Pato. É o time ideal aí para o Fernando Diniz e para é, vocês? É que, na
2: verdade, ele seria com o Vitor Bueno, né? O Vitor Bueno não está jogando, então ele deixa o Pablo atuando pelos lados, que, aliás, vem, ele vem se entregando para o time nesse hum. sentido, tem feito Sim. até bons jogos. Está faltando só um pouquinho de, sabe, de precisão no arremate. Eu acho que a fase também, que vários jogadores... Carimbados passaram por isso, mas de repente claro. passa um período de jejum, de seca, e basta a bola entrar de novo para ganhar confiança.
3: Não, eu gosto, gosto do Igor Vinícius na lateral direita, Entendeu? do Juan Fran, porque o Juan Fran está é, em fim de carreira, gente, vamos é. falar a verdade, e, e não apoia como devia e tal. Coisa que faz Espero muito bem. É o. Espero que o Antony pare de receber a bola e tocar a bola para trás, pra receber e tocar a bola para trás. É, e, e, e aproveito que ele tem melhor que é o drible, para né? Partir uhum. para cima do adversário.
0: Beleza, agora contato direto com a nossa central de esportes, redação do site gazetesportiva.com. tem notícias fresquinhas rolando por aí, boa noite Baségio. Baségio.
1: Boa noite, Michele. Chegou o grande dia, o São Paulo estreia já já na Libertadores contra o Binacional do Peru, na cidade de Juliaca, a quinta cidade mais alta do mundo, fica a mais de 3.800 metros de altitude e para tentar reduzir esses efeitos da altitude, o São Paulo armou um esquema especial para chegar até Juliaca. A delegação tricolor desembarcou em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, ontem e só chegou em Juliaca hoje, a poucas horas do jogo, para tentar reduzir a esses efeitos da tão temida altitude. Para esse jogo, como vocês bem lembraram, o São Paulo não terá dois de seus titulares. Igor Vinícius será o substituto de Juanfran e Vitor Bueno terá de dar lugar a provavelmente... Pablo por conta de problemas físicos. Vitor Bueno sentiu o tornozelo na vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta e Juan Fran com dores na panturrilha direita sequer foi relacionado para a partida contra macacos Macaco. Os dois serão preservados para essa reta final e decisiva do Paulistão e também para os próximos compromissos do Tricolor na Libertadores. O técnico Fernando Diniz também não estará à beira do campo. É importante lembrar Diniz terá de dar lugar ao seu auxiliar técnico Márcio Araújo. Diniz foi suspenso pela Comebol quando ainda era técnico do Fluminense e terá de cumprir essa suspensão hoje assim como Brenner e Everton dois jogadores que também serão desfalques por conta de suspensões esse é o São Paulo que dá o seu pontapé inicial na Libertadores vai em busca do tetracampeonato continental e nesta quinta-feira terá como adversário não só o modesto binacional do Peru mas também a tão temida altitude de quase 4 mil metros. É alto, hein, gente? Vamos ver se o Daniel Alves e outros jogadores super estrelados conseguirão lidar com essa altitude. É um fato novo para Daniel Alves, que tem 36 anos, tem uma rodagem imensa, mas jamais enfrentou uma altitude dessa e jamais também disputou a Copa Libertadores. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marcelo. Duas notícias de última hora. Primeiro, depois de oito horas, o Ronaldinho Gaúcho saiu da delegacia, não falou com a imprensa, não quis se manifestar, saiu de cabeça baixa. E o Jean, aquele que era do Palmeiras, foi contratado pelo Cruzeiro. Combinado? Tá Resultado da enquete, perguntamos qual vai dar, o que, que vai dar. Eu não vou falar se der nacional. São Paulo, 45, não, não, não empate,
2: empate. Yeah. empate, ah, empate.
0: vocês estão de sacanagem, o São Paulo vai empate ganhar desse time empate São
2: Paulo e,
0: e binacional, yeah. two times national,
2: <risos> two times, two, two times, twice,
0: twice national, <risos> bom, enfim, a gente <risos> encerra por aqui, São Paulo vai ganhar desse time, yeah. tchau, tchau gente, tchau. beijo. Tchau.